0: A derrota é uma parte fundamental do futebol. O campeonato termina com apenas um time comemorando o título e os outros tantos convivendo com níveis diferentes de fracasso. Todos são derrotados de alguma maneira. Talvez por isso seja muito mais fácil guardar na memória as equipes vitoriosas. Mas será que dá para ser um perdedor inesquecível? Ser lembrado por goleadas sofridas, por uma coleção de insucessos em campo? Cada país, cada estado, cada cidade deve ter o seu saco de pancadas favorito. Alguns vêm e vão, saem de cena e dão lugar a outros times. A não ser que a gente esteja falando de um
1: certo clube de Pernambuco. Atenção, torcida. Em campo, o incrível Ibis. Um time que não conhece o sabor de vitória. 5,
2: 10, 15. E quanto será que o Ibis vai perder amanhã para o esporte no Recife? O Ibis é um dos clubes mais famosos do mundo. Não importa se ganha ou não ganha, isso é uma bobagem. O Ibis esporte o clube, o mundo inteiro sabe que é do Recife. É que nem o um bolo de rolo.
0: Ibis, pior time do mundo. Eu acho que isso é muito mais um... Faz parte do folclore do futebol
2: pernambucano e do futebol, do futebol brasileiro, né? Tomou algumas goleadas históricas, acabaram criando
0: essa história de que era o pior time do mundo. O pior time do mundo. Um título ostentado com orgulho há quase quatro décadas pelo Ibis, do Recife. E quando eu digo ostentado, não é exagero. A frase está estampada na camisa, abaixo do escudo. O Ibis ganhou fama nacional e internacional com uma sequência de fracassos no início dos anos 80. Foram quase quatro anos sem uma vitória sequer. Faz muito tempo, mas o folclore não foi esquecido. Nasceu na televisão, nos primeiros programas esportivos transmitidos para o Brasil todo e se fortaleceu nos últimos anos com a internet e as redes sociais. Vamos, 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 vamos vencer, o Jaguar sofreres. Mas o que faz do Ibis um time lendário? O que sustenta o legado de um clube que está há 20 anos fora da primeira divisão em Pernambuco? Porque todo time que surge com uma sequência de derrotas vira o novo Ibis. É disso que a gente vai falar neste episódio especial do Embolada. Venha com a gente! O Santa Cruz goleou o Ibis por 13 a 0. Estou num um
3: trabalho muito árduo, lutando contra tudo, contra tudo. Porque tu. o tu torcedor pelo time em grande é muito bom.
2: Verdadeiro saco de pancada. O time
1: pior do mundo. Ibis cabolinho!
2: Eu vou mirar quem o Ibis. Você acha
3: que o Ibis tem tudo pra estourar esse ano? Não, a história mesmo não tem condição. O Cida
1: que só quer perder, perder, perder,
3: perder isso. Porque se o Ibis ganhar não tem graça. É ah, oh, oh, oh,
0: oh. tá show. Vou fazer uma pergunta a você agora. Qual o lugar que você mais associa com a sua infância? Um parque? Uma praia? O um pátio da escola? A casa de um parente? Essas são respostas naturais, mas tem quem tenha tido uma vivência um pouco diferente e que tenha como lugar marcante a sede de um clube. A
4: gente viveu dentro do clube, viveu dentro do Ibs. A nossa infância foi dentro do Ibs. Fazemos treinamento Com de da escola, a gente ia com no meu pai.
0: Esta voz é de Osir Ramos Júnior, um dos integrantes da terceira geração de uma família intimamente ligada ao Ibis Esporte Clube. O avô dele, Onildo, foi um dos fundadores. O pai, que também se chamava Osir, foi um dos presidentes mais conhecidos. O próprio Ozir Júnior foi presidente incontáveis vezes. Os irmãos, filhos e sobrinhos também já tiveram passagens por alguma função do clube. Antes de virar um time da família Ramos, o Ibis nasceu numa fábrica, a tecelagem de seda e algodão de Pernambuco. A fundação foi no dia 15 de novembro de 1938. O nome veio do mascote da fábrica. Ibis é uma ave de pernas finas e compridas, pescoço longo e bico curvado para baixo. Está no escudo do clube até hoje. A equipe surgiu como uma forma de proporcionar lazer aos funcionários da tecelagem. Mas pouco tempo depois... O clube se filiou à Federação Pernambucana E em 1947, com apenas nove anos de fundação Disputava o Campeonato Estadual pela primeira vez No início dos anos 60, a tercelagem decidiu tirar o apoio financeiro que dava ao IBS. O time chegou bem perto de acabar Mas Onildo Ramos resolveu assumir o comando E colocou a família dentro do clube para nunca mais sair Primeiro ele foi presidente depois o filho Osir, que contou um pouco dessa história ao Esporte Espetacular em 1981. Osir, por que tanta abnegação nesse time que não te dá nenhuma alegria? Isso é uma herança
4: que meu pai me deixou. Eu fui criado, praticamente nasci dentro do Ibis e hoje permaneço ainda dentro do Ibis e só sairei quando morrer. Osir, uma herança dura de carregar, né? Não resta dúvida, é uma herança dura, mas já
0: disse o velho ditado, mas vale o um gosto de que seja, entende? Osir passou essa mistura de paixão e resignação para os filhos, a ponto de eles não torcerem para outro clube, como nos contou Osir Júnior.
4: Nessa época eu tinha uma simpatia muito grande pelo Náutico, nessa época. Mas depois um foi essa banha com a simpatia pelo Náutico, devido ao, ao time do meu pai, né? Que é uma lembrança muito forte. Em 1971, o esporte no Honda, muito garoto,
0: Tinha anos de idade. Indicador que o ganhava de Esse jogo, na verdade, foi em 1970. Mas uma vitória do Ibe sobre um dos grandes do Recife, de fato, era coisa rara. A estreia do clube como profissional em 47 foi numa derrota de 9 a 2 para o Náutico. E nos anos seguintes, as goleadas apareciam aqui e ali na rotina do clube. Mas no final dos anos 70, algo de extraordinário começou a acontecer aos poucos. Em 76, o Ibis terminou o campeonato pernambucano sem nenhuma vitória sequer. Como isso já tinha acontecido outras vezes, acabou passando batido. Aí o Ibis não participou em 77. Em 78 veio outra temporada sem vitórias. Chamou a atenção, mas também não era novidade. O clube já tinha passado dois campeonatos seguidos sem vencer no final dos anos 60. Aí veio 79 e o Ibis não apenas terminou mais um estadual sem vencer, como chegou a uma marca inédita na própria história. Uma campanha com 100% de derrotas perdeu os 12 jogos que disputou. Em 20 de julho de 1980, o Ibis quebrou o jejum, venceu o Ferroviário por 1 a 0, foi a única vitória naquela temporada e ninguém imaginaria que seria a última em muito tempo. No Campeonato Pernambucano de 1981, a tabela não ajudou muito o Ibis. Enfrentou os três grandes do Recife nas quatro primeiras rodadas. 7x0 para o Santa Cruz, 8x0 para o Esporte e uma derrota mais apertada para o Náutico. 4 a 0. Ao final do primeiro turno, o Pássaro Preto tinha uma campanha impressionante. Em oito jogos, oito derrotas e 47 gols sofridos. Média de quase seis por jogo. O goleiro
2: do Ibis é Jossemar. Um jovem esforçado que apesar de muita dedicação aos treinamentos, já está cansado de ir buscar a bola dentro de seu gol. José você acha seus companheiros de defesa é, inexperientes ainda? Não, não é tanto assim inexperiente. Talvez seja o sonamento funcionamento físico ou outros problemas particular de cada um, mas se houvesse mais uma. A lapidação entre uh, os jogadores e o campeonato físico, talvez o time melhorasse e evitasse tomar tantos gols assim no campeonato o técnico do Ibis é José Olívio ele se considera um estrategista mas ainda não conseguiu encontrar a fórmula certa para fazer o Ibis vencer, porque está difícil fazer o Ibis vencer nesse
0: campeonato
1: é o seguinte, eu entrei já no fim do primeiro turno e prometi não somente à imprensa, mas aos, aos desportistas em geral, de que o Ibis não tomaria mais goleada de sete de seis. Graças a Deus eu estou num trabalho muito árduo, lutando contra tudo e contra todos, não somente eu, como a própria diretoria. No
0: segundo turno a situação não mudou muito. As goleadas continuaram e com diferenças ainda maiores. O Ibis era a presença fácil nos gols do Fantástico todo domingo à noite.
2: No Recife, a bandinha do Santa só parou de tocar para gritar gol. Ontem à noite, um fato histórico: Santa Cruz goleou o Ibis por 13. Eu disse 13 a 0. O primeiro foi de Betinho, o segundo de Volney, o nono de Betinho, olha outro aí de Betinho, o décimo primeiro. Finalmente o 13 terceiro e último, gol de Neinha.
0: E neste mesmo ano, 81, e o Ibis foi parar no esporte espetacular.
2: Por mais alegria que possa dar, todo gol sempre acaba trazendo tristeza também para muita gente, para quem sofre é claro. Como é o caso dos jogadores do Ibis, que formam um time que é um verdadeiro saco de pancadas do futebol pernambucano.
0: E além dos jogadores do Ibis, o Brasil conheceu um lendário personagem do Pássaro Preto, seu Chico do Táxi, Francisco Imperiano. 57 anos, o primeiro e único torcedor do Ibis. Seu Francisco, carregar esse peso de torcer pelo Ibis é
3: muito difícil? É, é parece ter muita personalidade e, e coragem. Porque torcer pelo time grande é muito bom. E torcer pelo time pequeno é preciso ter personalidade e coragem, como já disse. O Ibis já lhe deu alegria? Já. Todos que disputam o Campeonato Pernambucano de Futebol já me apoiam do Ibis.
0: Mas isso há muito tempo atrás? Não, de vez em quando o Ibis. Demorou para o Ibis voltar a beliscar. O clube terminou o campeonato de 1981 com mais uma campanha com 100% de derrotas. Sofreu 82 gols. No ano seguinte, 1982, conseguiu um empate, mas perdeu nove partidas. Em 1983, melhorou um pouquinho. Empatou cinco e perdeu treze. E os placares foram quase sempre naquele
1: padrão Ibis. No final, Ferroviário 5, Ibis 1. Um. Esse 9 a 0 do Santa Cruz no Ibis foi fácil demais.
0: Final, América 6, Ibis 0. A coleção de goleadas foi aumentando, aumentando... Até que surgiu um apelido que marcaria para sempre a história do clube. Na revista Placar, do dia 29 de julho de 83, uma reportagem do jornalista Lenivaldo Aragão sobre o Ibis tinha o título Este é o pior time do Brasil. Mas logo logo o apelido evoluiu para o pior time do mundo. Frase que está até na camisa do Ibis hoje em dia. Não havia mais volta. A fama estava consolidada e marcou muita gente que amava futebol e depois se consagrou no jornalismo esportivo, como é o caso do narrador Luiz Roberto da
1: TV Globo. A primeira vez que eu ouvi falar do Ibis, eu ainda era é, adolescente, lá no interior de São Paulo, e o da Maravilha, todo mundo deve se lembrar desse episódio, quem gosta de futebol, ele fez 10 gols no jogo contra o Santo Amaro pelo Campeonato Pernambucano, estabelecendo um recorde. É, e batendo inclusive o recorde do Pelé né, que tinha feito oito gols no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e aí a, a imprensa noticiava não só o fato de o Dadá ter feito dez gols num jogo pelo esporte contra o Santo Amaro mas especialmente pelo motivo do jogo seguinte, que seria contra o Ibis e isso chegou no sul do Brasil com uma força impressionante é, a, a visão que nós temos a imagem que nós temos do Ibis é essa, é uma imagem de, de, uma, de uma peça é, que assumiu algo que seria, em tese, ruim e pejorativo para transformar isso numa marca e, e levar o nome do Ibis para todos os cantos do Brasil. Mas nem
0: sempre o Ibis levou na esportiva essa fama de perdedor. Quem conta é o atual presidente Ozir Ramos Júnior, que no início dos anos 80 era jogador do Ibis.
4: Isso a princípio mesmo, morreu com o nosso emprego, com nossas estruturas. Quem é que queria ser o pior time do mundo? Né? Quem é que queria ser taxado como o pior filho do mundo? A maioria dos do, 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 do atletas do clube eram os profissionais liberais. Tinha gente que era advogada, tinha gente que era, era policial, tinha gente que era carteiro, tinha gente que era, que era pedreiro. Então a gente só governava à noite. E isso é uma diferença muito grande, né? A gente sabia que era meio difícil, mas a gente ia correr atrás para que não acontecesse aquela goleada.
0: Mas é linealizado, é inalizado. A fama cruzou fronteiras e rendeu até grandes boatos. Em 83, o Globo Esporte noticiou que o Ibis faria uma excursão aos Estados Unidos e que o empresário americano que queria promover essa viagem mandou o intermediário assistir a um jogo do Ibis contra o Paulistano. Essa reportagem foi de Paulo Moraes, que trabalhou no esporte da Globo em Pernambuco por 33 anos. Ele fez várias matérias sobre o Ibis nos tempos de repórter e aponta essa história como uma das mais marcantes.
2: Uma fantasiosa excursão aos Estados Unidos. Foi nos anos 80 ver ao Recife o seu boteiro. Que nos enganou. Botelho e Ozzy deram entrevistas na qual todos ficaram animados e satisfeitos com a boa nova. Ninguém desconfiou que era tudo uma invenção. Só depois é que se soube da história enganosa.
0: O senhor vai mesmo levar o
4: IBS para os Estados Unidos? Não vai ser, ele vai ser preciso algum reforço. Quantos reforços o senhor acha que está precisando? No mínimo,
3: sim. quais são as pressões?
0: Em 17 de junho de 84, o Ibis venceu o Santo Amaro por 3 a 1. Terminava ali um jejum impressionante. 55 jogos sem vitória, sendo 7 empates e 48 derrotas. Nessa jornada, o Ibis levou 177 gols. Em Pernambuco, essa sequência jamais foi igualada de novo, nem pelo próprio Ibis. No momento em que esse podcast está sendo publicado, a quebra desse tabu já completou 36 anos. Mas por que depois de tanto tempo a gente continua falando do Ibis? Um dos motivos pode ser um personagem que se tornou unha e carne com o clube. Mauro é o único no
3: Brasil jogador do Ibis, cabeleireiro e homem. Uh! Show, show, show! Viva o Ibis! Vem embora, pessoal! Estamos aí! Ibis! Show, show, show!
0: Você lembra o que o Ozir Ramos Júnior falou sobre um perfil que os jogadores do Ibis tinham no início dos anos 80, né? Todos tinham alguma profissão fora do futebol. Num time como este, não seria estranho um cabeleireiro jogando. Por que você resolveu
2: ser cabeleireiro? O futebol não, não deu para você, Bor?
3: Não, o futebol deu, sabe? Mas faltou uma oportunidade melhor, certo? Encarei e tô aí tranquilo, eu tô aqui no salão. Não, aí foi necessidade mesmo. Aqui que cabeleireiro era é legal, então eu encarei um mais.
0: Firmeza mesmo, certo? Mauro Teixeira Torp Quando deu essa entrevista ao repórter Paulo Moraes em 1984 Já era conhecido como Mauro Shampoo. O apelido veio de um filme Dos anos 70 em que o protagonista É um cabeleireiro sedutor O personagem se envolve Com várias mulheres Contrariando o que muitos homens Pensam sobre ele por conta da profissão Você,
2: futebol De repente se tornou cabeleireiro é um preconceito da sociedade em relação a isso? Existe, sim.
3: Se eu for numa festa menos, fala de ser cabeleireiro, tem comentário no coxissão no outro. Que tipo um de comentário? comentário. Então, se, se é bicha cabeleireiro tudo bem, né? E eu tenho o orgulho de falar que é um cabeleireiro, jogador e
0: homem. Nessa época, Mauro jogava como meia esquerda no Santo Amaro. E como muitos jogadores de times pequenos do Recife, se sustentava do trabalho que fazia fora do futebol. Eu gosto de jogar bola e gosto de cortar cabelo
2: Da mesma maneira que você corta cabelo, você arma o ataque do Santa Mara Perfeitamente Você espera um futuro assim dentro do futebol?
3: Para encarar, espero, assim, tranquilamente, porque eu me cuido E tenho condições,
2: falta só a oportunidade Você pensa mesmo mais em aumentar o salão? Ah, é lógico
0: Mauro Xampu costuma dizer hoje que chegou ao Ibis em 1980, mas até onde a gente consegue checar, ele jogou no Santo Amaro até 86 e chegou ao Ibis apenas em 87. Não foi uma temporada qualquer para o O regulamento do Campeonato Pernambucano daquele ano colocou o Pássaro Preto numa espécie de divisão inferior dentro da primeira divisão. Passou o campeonato inteiro sem enfrentar esporte náutico e santa. Mesmo assim, perdeu 17 dos 20 jogos que disputou, incluindo algumas goleadas. 4x0 para o 7 de setembro de Garinhuns, 5x0 para o Santo Amaro duas vezes e 6x0 para o América. Esse regulamento permaneceu em 88, 89 e 90, mas em 91 houve uma mudança. E a tabela colocou novamente o Ibis diante dos grandes do Recife. O Ramos Júnior, que a gente entrevistou para este episódio, vivia uma nova função no clube. Era treinador. Eu acho que minha equipe, individualmente, é de igual valor ao Santa Cruz. Só um pouquinho na parte física, que eu não tenho condições de treinar os dois expedientes. Isso porque era o Ibis velho de guerra, com trabalhadores que eram jogadores de futebol nas horas vagas
3: goleiros, Tony, bombeiro. Nildo, comerciante. Meio-campo, Wilton, gráfico. Otton, técnico em
0: informática. E quem estava lá no meio de jogadores com tantas profissões diferentes?
3: Mauro Shampoo, 34 anos, cabeleireiro. Você acha que o ribs tem tudo para estourar esse ano? A história mesmo não tem condições, certo? Mas tem condições de chegar entre os
0: quatro, né? Entre os cinco. Mauro foi muito otimista na previsão, porque o Ibis das goleadas voltou com tudo em 91. 5x0 para o Náutico, 8x1 para o esporte, 10x1 para o Santa. Foram apenas cinco jogos com cinco derrotas e 28 gols sofridos. Ficou longe dos 4 ou 5 primeiros. Foi o Lanterna entre os 13 participantes. O Ibis passou os anos seguintes sem jogar contra os grandes do Recife. Mas parecia ter encontrado em Mauro Champu um avatar perfeito. Um clube que tinha conquistado merecidamente o título de pior do mundo. Um jogador que usava a camisa 10, mas tinha feito a carreira toda em clubes pequenos que só perdiam e ainda tinha uma história de vida forte. Eu tinha pai e mãe, mas é a
3: família pobre,
0: 14 irmãos, né?
3: Aí na minha história meu pai ficou cego. Aí achou tudo em casa. Nove anos de idade. Nove anos de idade eu tinha. Cheguei a pedir bola com ele. Embola pro ceguinho no escanto pegar na minha mão, saia com ele por aí. Aí eu comecei a me virar, né? Entendeu? Como é? Para sobreviver na vida, né? Eu fui pra praia vender pastel para minha mãe. Olha o pastéis quem comia um, come dez. Olha o pastéis quem come um, come dez. Vendia tudinho, show. E outra coisa, eu tinha que chegar com dinheiro em casa, certo? Se faltasse dinheiro, eu ainda apanhava. Eu sou um vencedor na vida. Como jogador, eu sou um perdedor. Porque eu só perdia. Agora, o dez, fui do pior. Agora, na vida, eu sou mais dez ainda.
0: Mauro tinha o sonho de ser jogador de futebol, mas foi no salão que teve a sua principal fonte de renda e sustentou a família. Essa história virou filme. Em 2006, os cineastas Paulo Henrique Fontinelli e Leonardo Cunha Lima lançaram o documentário em curta-metragem Mauro Shampoo, jogador, cabeleireiro e homem. O filme fez muito sucesso em festivais no Brasil e no exterior e deu a Mauro uma atenção que ele nunca tinha recebido na mídia nacional.
2: Chegando aqui mais uma fera. Eita! Mauro Shampoo. É, não é mais, o jogador é cabeleireiro no Recife. E mas foi um, olha, foi um dos piores craques do mundo. <risos> <risos> Mauro Shampoo, Venha pra cá.
4: Yeah! Oh, uh, já de bola, né? Vai lá,
0: <susurra> show. Senta aí um pouquinho, senta. <risos> Alex, fica atento. Uh, você conseguiu ficar quanto tempo sem fazer um gol? Eu passei bagulho três
2: anos
0: no Sem fazer nenhum Eu gol sem ganhar uma partida. <risos> Mauro foi a vários programas de TV para contar a sua história. Sempre vestido com o uniforme do Ibis, virou celebridade. O salão dele tem foto com jogadores muito famosos que foram visitá-los. Jogadores, artistas, apresentadores, reportagens são feitas por lá o tempo inteiro, em veículos brasileiros e estrangeiros.
3: Que era Mauro Show! Que era Mauro Show Tira a roda!
4: Show!
1: A former shoeshine boy, Mauro Shampoo, is a minor celebrity in these parts. He's 54 now and has been cutting hair in his football themed salon ever since his playing career came to an end. Mauro parou de
0: jogar, mas continuou na mídia. Carismático e folclórico, acabou ajudando a sustentar a lenda do Ibis, mesmo depois que o clube sumiu da elite do futebol pernambucano. Mas nos últimos 10 anos essa união ganhou um novo elemento que deu ao pior time do mundo um sucesso inimaginável, as redes sociais.
4: Vamos, 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 vamos Ibis.
0: Vencer, o jaguar não O Campeonato Pernambucano de 2000 foi o último que teve a participação do Ibis na primeira divisão. Foi mais uma temporada digna de Ibis, com o penúltimo lugar na tabela. Mas essa campanha teve um fato marcante. Uma vitória em cima do Náutico, a primeira do Ibis em cima de um time grande do Recife em 30 anos. Desde aquela em cima do esporte que o Osir Júnior lembrou no começo do episódio. E talvez seja a única vitória desse tamanho com registros audiovisuais.
1: Placar final, Náutico zero, Ibis 1, um, zebra nos aflitos.
0: Esse feito trouxe de volta a lenda para uma nova geração de fãs do futebol. Reportagens em rede nacional colocaram Ibis em evidência. E cada time que surgia em algum canto do Brasil, com uma sequência humilhante de derrotas, virava candidato a novo pior do mundo. Um deles foi o Tocantins do Maranhão, que mereceu um protesto divertido numa reportagem de Fernando Rocha no Globo Esporte isso foi em 2001. Para defender esse título, os torcedores do
1: IBIS organizaram uma grande e emocionada manifestação. Aqui no Recife, capital pernambucana, às margens do Capibaribe, cartão postal da cidade, uma grande, imensa carreata, daquelas de parar o trânsito, para dizer bem alto que o pior do mundo é o IBIS e já vem a carreata, os torcedores parando o trânsito, quantos carros? Um, um, um carro. Não para o trânsito, mas já faz uma confusão. Olha os torcedores aí, o agito. E aí, amigo? Revoltado? Muito revoltado. Esse história de tocantins tem que se colocar no lugar dele. A torcida que só quer perder,
0: perder, perder e perder. É. Isso, porque se o Ibis ganhar não tem graça. Foi nessa época que Nilcinho Filho começou a ter contato com a história do Ibis. Anos depois, veio o sucesso nacional de Mauro Xampu e o interesse aumentou.
4: Como eu morava em Boa Viagem, eu já tinha, tinha amigos e comuns que, que conheciam o Shampoo, né? E eu passei, eu passei a
0: conhecer bastante o, o, o Ives por causa do Shampoo. O tempo passou. Nilcinho passou no vestibular para publicidade e aí teve uma ideia.
4: Na minha faculdade, quando eu estava na faculdade, eu já estava indo aos jogos do Ives com alguns amigos. A gente tentou em, em fazer um, um portal de notícias do Ibis no, com o intuito de ajudar a noticiar as derrotas do, do time, né? E acabou surgindo esse, esse trabalho que eu faço nas redes sociais.
0: Em 2011 foi criado Ibis Mania, que era uma mistura de projeto de conteúdo digital com assessoria de imprensa e mini torcida organizada. A princípio o Nilcinho tinha alguns amigos com quem dividia o trabalho e as postagens. Iam aos jogos, publicavam informações informações que não tinham espaço na grande mídia, tentavam atrair novos torcedores, mas aí começaram a surgir outras ideias e se tornavam pautas de grande apelo, como por exemplo a do pior clássico do mundo entre Ibis e Jaguar de Jabotão dos Guararapes. Vamos, 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 como o Ibis. Vencer, o Jaguar não A participação na Corrida dos Bonecos Gigantes, tradicional evento pré-carnavalesco em Olinda. No ano passado, o Ibis liderava a prova, mas se desequilibrou quando foi olhar para trás e não venceu. E a criação de torcidas temáticas para seleções que vieram ao Recife, como azarões em competições internacionais. Na Copa das Confederações de 2013 surgiu a Taitibis. E na Copa do Mundo de 2014, a Japibis.
1: Japibis! Japibis! O time pior do mundo. Ibis, pior do mundo.
3: Japan! Ibis. Japibis. Japibis. Japibis!
0: A essa altura, Nilcio disse que já estava sozinho com o trabalho de atualizar os perfis do Ibis Mania. E o tipo de postagem já vinha mudando. Em vez de apenas as notícias do Ibis, havia muitas provocações a outros clubes e jogadores, sempre com bom humor e mantendo o respeito. Se
4: eu fosse derrota, eu nem conhecia o Ibis. Né? O Ibis ia é ser um time comum. E eu trabalho mais dessa forma, né? desse, dessa, desse lado do bom humor, e reviver o Ibis raiz, né? de, de noticiar, de ser o ingresso do, do normal. Se eu, não podia, se eu fosse trabalhar do lado comum, o índice
0: ia ser notado. Até que em janeiro de 2016 aconteceu um fato que deu um novo alcance ao trabalho do Ibis Mania. O técnico português José Mourinho, multicampeão no futebol europeu, tinha acabado de ser demitido do Chelsea da Inglaterra. Resolveu passar um período de férias em Muro Alto, no litoral pernambucano. O Ibis Mania não poderia perder essa chance. O Ibis quer Mourinho,
4: oh, o Ibis que Mourinho. Oh. Os jogadores de futebol, o técnico, todo mundo ganha um bicho. Daqui a gente tem gato e tem cachorro. Ele vai escolher. Agora, se o time jogar bem e for campeão, o que acontece? Ele vai é balançar do cargo e não vai dar pra sustentar, não. Aí, meu amigo. Aí.
0: Pressão, né? Pressão, a torcida vai ficar invocada. Nilson e Mauro Shampoo sequer viram Mourinho pessoalmente. Nem chegaram a entregar o falso contrato a ele. Mas a brincadeira repercutiu muito.
4: Saiu nos jornais
0: do mundo, no The Sun, no
4: de correr pelo esporte da Itália, na, no, no em Portugal, na Espanha, no, na Marca, é, no que você imaginar. Eu acho assim, nesse sentido no assim, notícia é se espalhar de, de eu fazer com que a imagem de assim, seja é, viralizada assim no mundo, eu acho que nesse sentido de, de, de não de assim, curtidas e, e retweets ou, ou compartilhamentos mas de fazer a notícia rodar, eu acho que essa foi essencial.
0: É de lá para cá, a relevância do trabalho do Ibis Mania só cresceu. Em novembro de 2020, o Ibope publicou a edição mais recente do ranking digital de clubes brasileiros para medir a quantidade de seguidores nas principais redes sociais. O Ibis está num surpreendente 29 nono lugar. Com 581 mil seguidores, somando Facebook, Instagram, Twitter, uma posição acima do Náutico e bem à frente de clubes da Série A como Bragantino e Atlético Goianiense. E quando eu comecei a ir, a ir aos jogos e, e, e fazer
4: essa, essas coisas nas redes sociais, essas, é noticiar, né, o dia a dia do ir nas redes sociais com os amigos e ao mesmo tempo, né? É fazer uma resenha com os rivais, né? <risos> o Ibis, como todo mundo sabe, né? Fecha cota no, 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 é, é, até hoje, né? Faz bastante, bastante piada né? que o é a cota e o é valorado, do mundo. E eu pensei, ah, já que o Ibis deixa é cota no. No campo, eu vou fazer com que os, outros, os times Sejam chacota na internet O time que perder, o jogador que vem ruim Eu vou lá e dar aquela cutucada com o Ibis Vai ser o um momento que o Ibis vai dar o, o revés né
0: Um dos motivos para o crescimento do Ibis Em 2020 é Acredite, o Cruzeiro O Clube Mineiro disputa pela primeira vez A Série B do Brasileirão e tem sido alvo das provocações do Ibis Mania, desde que o presidente Sérgio Santos Rodrigues mencionou gratuitamente o Ibis numa coletiva de imprensa. É crítica falar que a gente mira o Liverpool e Manchester City? Pô, eu vou mirar quem? O Ibis? Se um dirigente de um grande clube brasileiro citou o Ibis espontaneamente, é porque a lenda continua viva. Mantê-la também é um dos objetivos do Ibis Mania.
4: O meu intuito, quando eu passei aí aos jogos e noticiar os jogos do Igris é fazer com que a nova geração acompanhasse o Igris e passasse a gostar da história do Igris e até sabe? Torcer pelo ídolo, né? E vem dando muito certo, né?
0: Apesar de ser marcado pelas derrotas, é preciso deixar claro que o Ives é um clube tradicional em Pernambuco. Disputou o Campeonato Estadual 45 vezes, o que o coloca em sétimo lugar no ranking de participações. Perde apenas para Santa Cruz, Náutico, Esporte, América, Central de Caruaru e Ferroviário do Recife. Em toda a sua história no pernambucano, o Ives disputou 678 jogos e perdeu 504. Isso significa que, a cada quatro partidas, o Ibis perdeu três. Foram 1.995 gols sofridos, uma média de quase três por jogo. Mas o um número que mais impressiona é o saldo de gols. 1.488 negativos. É um retrospecto superlativo. Por outro lado, é uma história que sobrevive. Graças ao carisma do clube e à memória de quem acompanhou essa trajetória. Paulo Moraes, jornalista da TV Globo de 1982 a 2015. Hoje, o Ibis é conhecido no mundo todo e enaltecido nas redes
2: sociais. Tenho guardado a carteira de sócio do Ibis que ganhei de presente. Vivo o
0: Ibis, ainda com a fama de o pior time do mundo. Luiz Roberto,
1: narrador da TV Globo. O Ibis tem uma pegada de mídia como poucos na história do futebol brasileiro têm ou tiveram. É um momento de reverenciarmos tudo o que aconteceu na história do Ibis. Nilcinho Filho,
0: publicitário responsável pelas redes sociais do Ibis.
4: A internet faz com que a gente veja como o um, Ibis um, 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 um produto. Né? No caso, a marca fortaleceu, né? Se não fosse isso, o Ibis ia ser um time que E se eu tivesse esse recorde mundial nos anos 80, nenhum time ia ser lembrado como Ibis.
0: Ozi Ramos Júnior, atual presidente, filho e neto de ex-dirigentes do Ibis. O Ibis é muito
4: carimático, todo mundo gosta do Ibis. Eu, eu costumo dizer que quem leva a picada do, do Passa Preto, se apaixona.
0: Este foi o episódio especial do Embolada, dedicado à história do Ibis Esporte Clube, o pior time do mundo. A produção e o roteiro foram de Leonardo Aquino. A pesquisa de reportagens foi da equipe de acervo da Globo em Pernambuco. A edição foi de Elias Romanet e eu sou Rembrandt Júnior. Obrigado pela sua audiência e até o próximo Embolada!